0: На протяжении всей своей истории человечество терзалось огромным количеством каких-то загадок. Кто построил Стоунхендж и пирамиды в Египте? Кто убил Джона Кеннеди? В конце концов, почему именно 52 миллисекунды? Некоторые загадки существуют только для того, чтобы оставаться загадками. Приветствуем вас на загадочном научно-фантастическом выпуске подкаста 52 миллисекунды. С вами его постоянный соведущий Максим Слепцов, Александр Лаврухин. Привет, Саша! Привет, Макс! Привет всем нашим уважаемым слушателям!
1: Да, действительно, сегодня у нас такой необычный по тематике выпуск. Все-таки научной фантастики мы еще не касались. Главным героем сегодня у нас является Алекс Гарланд, человек, пишущий романы в этом жанре, пишущий также сценарий к фильмам, снимающий эти фильмы непосредственно, занимающихся режиссурой. Но я думаю, что, Макс, ты лучше познакомишь наших слушателей с его творчеством.
0: Да, я в последнее время довольно плотно начал смотреть какие-то его работы. Относительно недавно, по-моему, даже в этом году вышел сериал, который в оригинале называется "Девс" производная вот Developer, с которой у нас совершенно замечательно перевели сначала как разрабы от разработчиков, соответственно, но потом по каким-то, по-моему, бюрократическим причинам его просто переделали на программиста, которое название очень скучное, неинтересное, разрабы, все-таки что-то более какая-то яркая картина складывается в голове, и по названию не так очевидно, в каком жанре снят, соответственно, этот сериал. Это научно-фантастический сериал, который изучает теорию детерминации, детерминирования, о том, что наше будущее, оно изначально уже предначертано, и что все наши выборы, которые мы принимаем в течение жизни, они на самом деле уже приняты заранее, просто из-за того, что атомы там в определенной последовательности колебались, и каждое предыдущее событие, оно ведет к следующему. Если вас заинтересовала, соответственно, такая затравочка, я рекомендую сериал «Разрабок» к просмотру, потому что... Меня он, в общем, зацепил, он очень красивый, атмосферный, немножко триллеровый и при этом очень научно-фантастический. А сегодня мы обсудим картину, которую тоже он срежиссировал, хотя начинал он не как режиссер, как ты уже сказал, как сценарист, и работал в коллаборации с Дэнни Бойлом. Снял, соответственно, вместе с ним три картины. Это «Пляж», «28 дней спустя», «Это пекло». Но потом была череда неудачных каких-то фильмов, после чего он вернулся, в общем, на сцену со своей «Из машины», «Экс машина», который, в общем, сделал его как режиссера в глазах общественности. Картина тоже научно-фантастическая и говорит о э, искусственном интеллекте, искусственном разуме. И вот в 2017 году у него была аннигиляция, которую мы собирались обсудить сегодня как главное блюдо.
1: Перед тем, как приступать, наверное, стоит уточнить, что фильм... По большей части голливудский, то есть в нем присутствуют все современные голливудские аспекты, допущения, тенденции, вот, которые мы так мягко обойдем, потому что все-таки в достойных фильмах это все не сильно мешает. Вот, а достойный ли этот фильм? Об этом мы еще поговорим. Синопсис данной картины крутится вокруг такой зоны, некого сияния которая возникла вокруг одного старого маяка на побережье да, в Соединенных Штатах, и, значит, вокруг этого маяка образовался такой купол, в который не проходили никакие сигналы туда, люди посылали какие-то экспедиции, которые, естественно, не возвращались. И в центре повествования Микробиолог, роль которой Исполняет Натали Портман Так вот, ее муж военный был в составе Одной из таких экспедиций И он э, неожиданно вернулся Ничего не сказав, его сознание было Полностью пусто, он ничего не мог поведать О том, где он был, чем он занимался Но не прошло там буквально пары часов, как у него началось Какое-то обильное кровотечение Просто, наверное, всех вообще внутренних органов Приехала скорая помощь, спецназ И с этого момента наша главная героиня Оказывается вот на этой базе Рядом с вот этим сияющим куполом И становится впоследствии частью экспедиции Из ученых, которые туда идут Чтобы понять природу Этого, кстати, постоянно расширяющегося феномена
0: У фильма действительно есть огромное количество каких-то минусов и неровностей. В принципе, фильм очень высоко оценили критики, но при этом у зрителей он, ну, так себе, он не то чтобы прям зашел, многим показался он каким-то сложным, непонятным, а многим он показался каким-то нелогичным. И одна из таких нелогичностей, с которой ты сразу сталкиваешься, что люди, которые занимаются изучением, соответственно, этой аномалии, какой-то этой зоны растущей, что эти изучения, они идут как-то очень медленно и как-то неправильно. Зона никак не отцеплена. Люди, которые уходят туда, они уходят почему-то без какой-то химзащиты и, соответственно, не возвращаются, и последующие экспедиции, которые туда отправляются, тоже уходят туда как-то совершенно бездумно. И вся компания вот этого изучения странной зоны, странной вот этой аномалии, она окутана каким-то непрофессионализмом, что ли, не знаю, какие-то такие мысли приходят в голову.
1: От себя могу лишь добавить, что, как я сказал в начале подкаста, в принципе, я и во время просмотра, да и сейчас не собираюсь особо фокусироваться, да, на неких нелогичностях, потому что лично мне они в большинстве своем, да, за исключением каких-то уже совсем выпиющих случаях, впечатления не портят. Но и вместе с тем, я, наверное, не особо согласен с тем, что фильм имеет какую-то мега сложную, запутанную структуру, то есть в абсолютном понимании. Может быть, да, там, Для голливудского кино там есть какие-то нетривиальные ходы и моменты, не то чтобы я их могу очень хорошо идентифицировать, но для людей, смотревших более-менее авторское кино, там ничего сложного, естественно, нет.
0: Да, там просто была история, связанная с продвижением, соответственно, этого фильма, и почему он вышел на Netflix почему он не вышел в кинотеатрах, или просто вышел, но в каком-то очень ограниченном прокате. Дело было в том, что просто один из продюсеров, посмотрев конечный вариант картины, сказал, что это слишком сложно и заумно, и что зритель не поймет, давай, мол, перемонтируем все это дело, поменяем местами куски какие-то, что-то добавим, что-то уберем, но, соответственно, другой продюсер и сам Алекс Гарланд, конечно, не, не захотели этого делать, и, на мой взгляд, правильно, потому что иначе из этого фильма получился бы, ну, правда, просто обычный блокбастер, А зацепил-то нас этот фильм именно своим каким-то глубинным наполнением и отсылками к определенным произведениям, к которым мы еще обязательно сегодня вернемся.
1: И первое, с чего хочется начать, это визуальная эстетика. Вот эта вот, собственно, зона с первых минут нас, в общем-то, радует всеми возможными современными технологическими возможностями. Там все цветет, да, то есть абсолютно какие-то деревья всех возможных цветов радуги, мох там растущий, значит, в непонятных местах тоже фиолетовый, зеленый, то есть все сверкает, мерцает, в общем, всем своим видом показывает, что, значит, это нечто необычное. И вот на самом деле уже на этом моменте как-то, ну, лично меня это не могу сказать, что сильно цепляло, потому что того же Гарланда в потрясающем в фильме «Пекло», в котором он был сценаристом, в общем, наверное, в моем любимом его творчестве. Там, значит, дело происходит на корабле космическом, который летит к Солнцу, чтобы его поддержать, чтобы нейтронной бомбы его зажечь. И там вся визуальная эстетика вот этого космоса — это Солнце, гигантский пылающий шар, на который люди постоянно смотрят, на них есть такая комната для медитации. Вот. И даже там, учитывая, что там в основном есть вот это Солнце, даже там какое-то впечатление более сильное. А здесь... Ну, такое чувство, что вот тебя пытаются зацепить, показать, значит, как мы можем, но если состязаться в этом с другими, так сказать, франшизами, вряд ли получится победить в плане некого визуального наполнения
0: своего фильма. Не знаю, мне сама задумка вот этой зоны и того, как она цветет и на самом деле мутирует, она мне понравилась и, по-моему, реализована она тоже вполне себе красиво, хотя многие ругались на графику с той точки зрения, что, в общем-то, красиво, но при этом местами как-то вот не веришь. Но, в принципе, вот эта зона. Ладно, вскроем, вскроем карты, особенно даже со словом зона, которая звучит. Мы вновь хотим вспомнить Андрея Тарковского. Причем в данном случае можно вспомнить сразу две его картины, о которых мы еще не говорили: и Солярис, и Сталкер. И с точки зрения сталкера, с точки зрения вот этой первозданной какой-то природы, который человек не подвластен, то есть эта зона просто появилась в определенном месте, и люди отправляются туда с какой-то целью. И зона у Тарковского была реализована совершенно иначе, не как здесь. Здесь это действительно какое-то цветущее живущее место, в котором, как мы узнаем по сюжету, в аннигиляции, соответственно, там просто происходят какие-то мутации. Причем, если вдаваться в какую-то научную составляющую фильма, там все, я бы даже сказал, довольно антинаучно, потому что звучит это все как-то очень странно, но, в общем, от научной фантастики не всегда нужно ждать именно какой-то правдоподобности. Здесь мутации происходят из-за того, что в этом куполе, в этом мерцании все преломляется, как радиоволны, которые там входят, но не выходят, как-то видоизменяются так, и ДНК, соответственно, всех людей и существ и растений, которые находятся в этой зоне. И из-за этих преломлений происходит огромное количество мутаций и каких-то смешений нам попадаются и различные животные, какие-то очень чудоковатые. например, нам попадается огромный аллигатор белого цвета с огромной пастью и как у акулы у него несколько рядов зубов, то есть это вообще машина смерти, когда героине, да, забыли сказать, что в экспедиции, в которой Натали Портман, соответственно, ее героиня по имени Лина отправляется в эту зону, в составе этой экспедиции 5 женщин. Все эти женщины ученые, потому что до этого туда направлялись и военные, и мужчины, но они не возвращались, и ну, в этот раз, видимо, этот центр решил как-то от обратного пойти, попробовать отправить женщину, вдруг вдруг вернуться Так вот, когда они натыкаются на этого аллигатора, там, в общем, происходит какая-то стычка, какая-то борьба, и другие там какие-то смертоносные животные будут встречаться впоследствии. В общем, мутации в этой зоне цветут.
1: Да, и знаешь, вот здесь, мне кажется, как никогда видно, что это вот все имеет такой развлекательный момент, что зрителя нужно завлечь, ему нужно, значит, вот это показать, да, чтобы он увидел, что вот никак в жизни, что эти мутации есть... А на контрасте с этим, ну, во-первых, когда снимал Тарковский таких технических возможностей не было, но "Сталкер" и "Солярис" это, в первую очередь, фильмы, в которых проявляется абсолютно гениальный Тарковский художник. Это человек, который гениально простраивает кадр, сцены. То есть общая композиция, вот эти какие-то деревья, папоротники, линии электропередач оборванные, это все создает какую-то настолько потрясающую пробирающую атмосферу, хотя вроде бы все, что говорит нам о том, что это значит некая вот зона, некая аномальная местность, это ну то, что персонажи об этом говорят, то есть да там обычная Казалось бы, природа там, нет каких-то всяких свистоплясок, покрашенных листьев и так далее, но общая композиция кадра, близкие съемки, значит, воды, в которой клубится ил, которые образуют какие-то причудливые узоры, игра актеров, опять же, потрясающая. Все это создает атмосферу вот такой таинственности. Ты постоянно чего-то ждешь, весь фильм, и просто проникаешься вот этой мистикой. Казалось бы, обыденных вещей вообще без спецэффектов, без какой-то да, аниматроники. То есть просто все ощущение создается гениальным простроением кадра. Но вместе с тем, на самом деле, у Тарковского присутствует еще и огромная философия, потому что и в Солярисе. Вот этот океан спутника, вот этой планеты далекой, от этого Соляриса, который разговаривает каким-то неведомым образом с астронавтами. И зона, которая общается вот со сталкером, с человеком, который ее очень хорошо чувствует. Это вещи таинственные, но вместе с тем как-то с людьми взаимодействующие. То есть у них есть какие-то вот эти нити, да, нити подсознания, каких-то чувств, которыми люди привязываются к этим вещам и которыми они вот своим нутром люди начинают понимать вот эти чужеродные вещи, то есть да, зону, которая образовалась в самой Земле, и вот этот пришельнический океан, который находится на вот этом далеком спутнике, который своими какими-то психическими воздействиями вызывает там у людей галлюцинации. То есть это вещи таинственные, но вместе с тем с персонажами разговаривающие. Вот эта аномалия здесь, это все-таки нечто таинственная практически полностью, да, то есть нам пытаются как-то объяснить, да, вот что там, значит, что-то преломляется, мутирует ДНК, но это такая, опять же, формальная сторона, которая может быть научной фантастике не нужна. Но вот с точки зрения философской, все-таки вот эта зона она очень мало с персонажами разговаривает, то есть там есть вот одна девушка, которая там мутировала в какое-то растение, да, и решила там внезапно слиться с вот этой вот аномалией с вот этим сиянием. Но опять же, это все происходит спонтанно и диалога как такового в большинстве своем практически нет, на мой
0: взгляд. Uh, yes, я очень рад, что тут мы с тобой немножечко поспорим, потому что я-то как раз в фильме нашел эту философию. Я признаюсь честно, на протяжении всего фильма ее там очень искал. Просто изначально, когда действительно очень легко найти какие-то отсылки к сталкеру, ты начинаешь пытаться найти там какую-то глубину. И если бы не последние минут 30, в которые лично для меня все встало на свои места, все объяснило происходящее и до, и после. Наверное, мне я бы фильму там влепил какую-нибудь шестерку и прошел бы мимо. Но тут фишка в том что все события, происходящие в этой зоне, и люди, которые туда попали, они туда попали неспроста. Главная философская мысль, составляющая этого фильма, она заключается, собственно, в аннигиляции. Что есть аннигиляция? Это полное уничтожение, к которому стремится сам человек и любой живой организм. И все персонажи, соответственно, все женщины, вот эти герои, которые направляются в эту зону, они направляются туда из-за того, что их влечет к саморазрушению. Саморазрушение — это то, чем наполнено, в принципе, все, что есть в этой зоне. Все вот эти цветы, которые на самом деле, и мехи, которые, казалось бы, они мутируют, так или иначе, они сначала вот расцветают, а потом они сами каким-то образом погибают, просто потому что это естественный процесс в, видимо, биологии. Я, честно говоря, не знаю, возможно, это даже просто философская какая-то составляющая, именно научно-фантастическая, но это очень четко прослеживается, и в самом конце, в этом прекрасном финале, который визуальный, немой финал, он все это дело очень наглядно демонстрирует. Заканчивается фильм, собственно, тем, что Лина уже в одиночестве, потому что по пути она растеряла всех своих компаньонов. Она доходит, собственно, до этого маяка, находит, во-первых, труп своего мужа, и видеозапись, в которой выясняется, что человек, который вернулся к ней тогда, на самом деле не являлся ее мужем, а ее муж убил самого себя с помощью гранаты, тоже дойдя до вот этой самой конечной точки. А потом появляется клон, появляется копия, Собственно, ее этой героини, с которой они пытаются как раз-таки войти в контакт, и вот этот пришелец, это воплощение, собственно, зоны, которую создал Алекс Гарланд, этот пришелец, он пытается идти на контакт и пытается повторять все движения, которые делает Натали Портман. И Натали, соответственно, боится его, она хочет убежать. Но ей не удается, потому что это существо там хватает, ее бьет, и все больше и больше это существо, соответственно, принимает ее черты, и в определенный момент, повторяет движение Натали, они поворачиваются друг к другу, и Портман уничтожает, она взрывает ее с помощью этой гранаты, то есть вкладывает гранату в руки по факту себе, такой альтернативной себе уходит, и, соответственно, ее клон, он взрывается. И вместе с ним потихонечку распадаются все остальные какие-то части проявления этой зоны, эта зона просто растворяется. И вот это самоуничтожение по факту наглядное, то есть оно есть и внутри. Все, что происходило в фильме, нам демонстрировалось их диалоги, так или иначе говорили о том, что они по ходу жизни, они саботируют собственную жизнь. Так и наглядно нам показывают, как, собственно, это самоуничтожение происходит и инопланетянин, которые пытались копировать сознание и повадки людей и, соответственно, других живых существ. все это дело привело к аннигиляции и к самоуничтожению.
1: Да, но ведь диалога не случается. Между людьми и аномалией здесь стоит какая-то стена. То есть вот эти инопланетяне, они пытаются идти на этот контакт, но контакты не случаются люди просто, ну, уничтожают вот это нечто и на этом все заканчивается. То есть мне здесь чего не хватает? Да, таинственность. Но эта таинственность создается просто тем, что коммуникация невозможна. Ну, она не получается у людей и вот у пришельцев, да. То есть это какая-то, знаешь, такая немножко американская позиция, да. Мы там сажем вас на палму, потом будем интересоваться, кто вы и что вы. Ведь опять же, даже вот этот океан соляриса Он разговаривает с людьми, он пытается идти на контакт, да, он вызывает в их воображении образы их каких-то умерших родственников, и через вот эти образы он пытается прийти к какому-то пониманию, да, в конце фильма Тарковского в этом океане возникает Такой островок, который копирует часть земли, на которой главный герой возвращается к своему отцу. И там вот эта знаменитая киноцитата Рембрандтовского возвращения блудного сына», да, в финале, где главный герой падает перед отцом на колени, берет его за руку, где он наконец-то на земле, где он наконец-то дома. И... Там-то вот этот диалог он случается, там-то люди понимают. Да, вот эти всего лишь два оставшихся на станции полубезумных ученых, да, это единственные, наверное, люди, которые понимают вот этот вот иноземный безмерный океан. Но они его понимают, и мы через это начинаем вести какой-то диалог с потусторонним. Здесь же, ну, все общение, оно такое более-менее примитивное, да, то есть происходит какое-то копирование какое-то там преломление, но вот духовного именно единения нет и для меня это все-таки немножко пустовато, потому что да, мы можем придумать какую-то вот картинку, какую-то идею, сделать ее непознаваемой, она от этого станет очень мистической, но как-то смыслы от этого не прибавляется.
0: Слушай, прикольно. Мне кажется, что просто мы немножко по-разному поняли, допустим, тот же океан у Тарковского с точки зрения того, о чем ты говоришь про контакт про попытку пойти на диалог друг с другом. Тут, наверное, ты прав, диалога в аннигиляции не получается, но при этом мне не кажется, что это такая уж большая вина, собственно, этих исследователей, этих ученых. Просто, ну как они должны были вести этот диалог, если при попадании в эту зону у них просто, ну, кукуха ехала, Они потихонечку, там существовало как бы два варианта, почему люди не возвращаются назад. Первая теория — это что их эта зона убивает, ну, то есть какие-то животные или, не знаю, существа, они так или иначе уничтожают всю эту группу. Второй вариант — что группа потихонечку сходит с ума и уничтожает друг друга, но по факту оказывается не первое, не второе, оказывается, что группа уничтожает по факту сама себя, и происходит вот эта самая аннигиляция. Так вот, враждебность этой атмосферы, которая там существует, она, ну, по факту изначально не дает возможности какого-то диалога. Сложно говорить о том, являются ли эти инопланетяне, которые прилетели к этому маяку, А являются ли они дружелюбными или враждебно настроенными? Возможно, в их философии в принципе не существует понятий позитивное или негативное отношение друг к другу. Но так или иначе, контакта, правда, не получается, не по чьей-то вине, а просто ну, так, так выходит.
1: Но моя претензия, она, знаешь, больше не к построению сюжета в данных правилах, а к самим правилам, вот к самой вселенной. Какой глубинный смысл был заложен, если диалога нет, то есть даже зону у Тарковского, вот этот главный герой, сталкер, он постоянно предостерегает, говорит, что здесь нельзя вернуться тем же путем, которым мы пришли, он постоянно кидает вот эти болты с привязанными к ним тряпками, помечая тем самым правильный путь, он постоянно, значит, чего-то боится, и остерегается, то есть, относится к зоне бережно. Но, несмотря на это, у него есть вот это внутреннее единение с комнатой, исполняющей желания. Он чувствует, что зона — это единственное место на Земле, где он нужен, где он чувствует себя человеком. Он понимает, зачем она. Он в какой-то мере становится единым, потому что правила вот этого мира, они ему это позволяют. Здесь, ты прав, ты прав. Действительно, у исследователей, ну, может быть, нет шанса какой-то контакт найти, но и правила этому вообще не способствуют. И вроде как нам показаны различные подходы, да, то есть кто-то как главный героиня хочет просто, значит, уничтожить эту аномалию. Кто-то, как вот там одна девушка, с ней сливается, да, то есть она там мгновенно начинает мутировать, превращается вот в человека подобное дерево такое, сливаясь с этой зоны. Но опять же, может быть, у нее внутри что-то и происходило, какой-то процесс. Но мы этого не видим. Может быть, ты как-то смог вот это трактовать вот эти различные пути членов вот этой группы.
0: И тут действительно мы сталкиваемся с очередной неровностью, с неидеально написанным сюжетом, потому что ну такая фраза, которую мы мы с тобой иногда цитируем в шутку, но в данном случае она вполне себя применима. Тут персонажи не развиваются. У нас нет какого-то действительно пути, который герои, попав в эту зону, которые они проходят и как-то меняются. По факту это действительно статичное кино, несмотря на, казалось бы, такую road movie составляющую. Это статика, это просто картинка. До нас пытаются донести мысль о вот этом самоуничтожении, которое тебя пожирает изнутри. И люди, которые туда попадают, ну, единственный путь, который происходит, это просто постепенное сведение с ума самого себя какая-то паранойя по отношению к своим спутникам, паранойя по отношению к себе, какой-то прошлой жизни и вот то самое самоуничтожение. Действительно, развития какого-то не происходит. Но давай все-таки вернемся к, допустим, Солярису. Мне кажется, что тот контакт, который произошел между вот этим океаном и группой исследователей, которые прилетели туда этих Соляристов Его тоже сложно назвать каким-то мирным диалогом, потому что океан изначально манипулирует совестью этих людей. Если в аннигиляции мы рассматриваем самоуничтожение, то здесь по факту какая-то очень похожая тема, какая-то другая грань. С угрозениями совести, которые терзают и главного героя, и всех остальных. Почему там, собственно, какой-то, не помню, фамилию армянин, который до прибытия главного героя на солярис он самоубился. Он самоубился не потому, что ему было страшно, из-за того, что происходили какие-то странные события. Это была совесть. Он признается в этом в своем видео, так что диалог, который происходит у Тарковского, его тоже очень сложно назвать каким-то мирным контактом, попыткой единения, не знаю.
1: Да, но как правильно ты заметил, не факт, что какие-то системы с ценностей, они стыкуются, но, тем не менее, есть сама... Попытка, да, то есть океан как-то вот этими своими изощренными путями, и, может быть, кажется, что и людей испытывает, может кажется, что он пытает, но он проникает в них, проникает в их сущность, а они, наоборот, проникают в сущность его. Да, это местами заканчивается трагично. Да, ты правильно заметил, что, возможно, миром тут и не пахнет. Но вот этот финальный штрих для меня, да, то, что... В этом, опять же, повторюсь, в океане появляется вот этот островок Земли, то есть вот эти островки там начинают появляться, которые копируют собой части Земли, все таки наверное, свидетельствуют о том, что что что-то он понял, что-то он из этого контакта вынес о Земле и о землянах, а земляне, соляристы, они для себя что-то поняли о структуре этого океана, да? То есть, может быть, опять же, это связь какая-то субментальная. В конце концов, они же не выжигают его вот этим излучением. Да? То есть там основной вопрос, стоит ли применять вот какие-то сильные, по-моему, рентгеновские лучи, чтобы в корне уничтожить эту океаническую активность, да, вот это великий разум. Но этого не происходит. Просто потому что обе стороны вот этого контакта, они взаимодействуют все таки мне сложно назвать то, что происходит в аннигиляции, именно взаимодействие. То есть, если бы как-то, может быть, не буквально нам показали, да, что там, главные герои сталкиваются с какой-то, может быть, псевдофилософией, философией вот этой вот зоны вот этих вот пришельцев, что они как-то вот с ними могут контактировать и понять, вообще подходит им или нет, условно говоря, вот то, что, то, что привносят с собой эти чужеземцы. Вот если бы это было, я думаю, что для меня фильм бы, может быть, потерял в такой мистичности, но приобрел очень
0: много в смысловой составляющей. Слушай, да, мне кажется, что мы с тобой просто по-разному поняли Солярис. Потому что для меня сама вот эта планета, этот океан, он на протяжении всего фильма, вместо того, чтобы идти на контакт, Он, наоборот, пытался всячески саботировать вот это изучение себя. Собственно, почему он воздействовал на совесть людей? Солеристика, как говорили в начале фильма, солеристика врождается. Чем дольше люди пытаются изучать это неизучаемое, что-то неизвестное, неизведанное, чем больше они пытаются его понять, тем хуже у них это получается. Тем больше они получают каких-то противоречащих друг другу знаний, каких-то вещей, которые противоречат их представлению о мире. Там монолог совершенно прекрасный у Снаута был о том, что люди не готовы к космосу, они пытаются расширить свой мир до размеров космоса, но не пытаются понять этот космос. И, к сожалению, это правда. В Солярисе примерно так и происходит. И люди, которые прилетают на эту планету и пытаются ее изучать, почему у них, собственно, ничего не получается? Просто потому, что они пытаются понять умом то, что понять умом невозможно. И в то же время этот... Океан, он, наверное, действительно тоже пытается их понять. Но при этом все, что он делает, он делает для того, чтобы люди не возвращались на планету, чтобы люди не привозили какие-то знания о нем. Люди либо кончаются самоубийством, либо остаются как главный герой, собственно, на этой планете. Им не удается вернуться. Но
1: все-таки то, о чем ты говоришь, это все равно взаимодействие. Да? То есть то, что люди, опять же, экспансивно... Неправильно пытаются да, познавать вот этот космос, да, то есть без оглядки на объект исследования, который вообще-то ни капли не объект, это, да, это вот живое существо, а люди пытаются просто как-то его себе, может быть, подчинить, да, его познать для того, чтобы значит ну вот расширить да, в первую очередь свою вот эту Землю, как ты подметил. Но это ведь ведь тоже взаимодействие, да, иногда неудачное, иногда какое-то фатальное, но взаимодействие. И мы, как зрители, понимаем и одну сторону условного конфликта, и другую. И как и в сталкере, в котором мы погружаемся в саму землю. То есть это то, что это некие тайны того, что рядом с нами. И в Солярисе, где, собственно, нам показывают тайны. Чего-то очень далекого, мы начинаем понимать, что для того, чтобы не, что-то понять и изучить, в первую очередь нужна такая только альтруизма, да, то есть мы не должны относиться к исследуемому миру как к какому-то бездушному объекту. Да? Мы должны очень бережно вот, и постепенно изучать новые какие-то горизонты, ну, пытаясь как-то сдерживать свою вот эту внутреннюю экспансию, которая желает просто все
0: под себя подмять. Да, еще одно интересное совпадение, которое есть у аннигиляции и у Соляриса, соответственно, в том, что люди действительно хотят каким-то образом их туда тянет, и они хотят там остаться. То есть вот это саморазрушение, которое совершенно полно раскрывается в аннигиляции, у Тарковского выглядит чуть-чуть иначе. То есть главный герой там решает не возвращаться на Землю, потому что у него происходит вот какой-то монолог там, где он пытается рассуждать о том, что будет, если я вернусь, я там буду жить в ожидании, что когда-нибудь я увижу, соответственно, вот эту свою умершую жену, копию, которую он встретил на Солярисе. И так или иначе, в общем, путем каких-то рационализаций и просто душевных каких-то самоистязаний, он приходит к тому, что он готов страдать от вот этой неопределенности, неоднозначности, но он останется на Солярисе. И вот эти острова, о которых ты говоришь, они по факту... Ну, лично для меня, они являются просто расширением тоже своего рода мутации от гостей, которые приходили к героям, вот эти призраки прошлого, которые так или иначе их терзают, и вот этот остров, этот бывший какой-то дом... Он воссоздан там, мне кажется, действительно, чтобы продолжать как-то истязать людей, которые там остаются. И вот это стремление остаться там, где тебя, где тебе на самом деле плохо, где ты страдаешь, из-за своих каких-то внутренних мук. Ну, в общем, да, довольно интересно, мне кажется.
1: Слушай, а я вот как раз этого ну не сказать, что уловил, потому что вот, судя по поведению, Членов вот этого отряда Все из них ну Мечтают, у них у всех Такие довольно утилитаристские цели То есть их предводительница Которая, как мы выясняем, больна раком Она просто одержима идеей, значит, дойти вот До этого места, узнать Понять и как бы все Рассчитаться, остальные же Но ну, я не вижу, что их, значит В эту зону тянет, мне кажется, что они Постоянно хотят куда-то выбраться Как-то вот от нее освободиться То есть им неуютно и вот совершенно непонятно, почему они все-таки... Вот, вот что их тянет, да, такое чувство, что они хотят, кто-то хочет это понять, чтобы, знаешь, чтобы их не терзала вот эта неизвестность, освободиться от этого гнета, вот этой тайны. А кто-то хочет, ну, просто вот
0: уничтожить. Нет, там как раз фишка в том, что они не пытались и не хотели ее уничтожить. Героиня Портман говорит своему мужу, который на самом деле уже на тот момент мертв, он, я не помню, как, в общем, происходил этот диалог, может быть, у нее в голове, она говорила, что она понимает, почему героя, соответственно, Узкрайзика туда влекло. Потому что человек знает, что придя вот в эту зону, они знают, что из этой зоны никто не возвращается. И при этом, испытав свои на себе, у них там было у одной, она резала себе руки, другая там на наркотиках сидела, у третьей там тоже какой-то алкоголизм был или еще что-то. Все это различные грани самоуничтожения, и они понимали, что из этой зоны они, скорее всего, не вернутся, но они же пошли туда. И это, ну, как раз, это совершенно прекрасно ложится на оригинальную задумку. И, находясь уже внутри, у них действительно там, ну, уже у них кукуха ехала, и действительно некоторые... Пытались вернуться, некоторые не пытались вернуться, но у них ни у кого не было какой-то внятной цели. Просто потому что, ну как ты уже говорил, у них просто не состоялась диалога с этой зоной, они не знают, чего от нее ожидать. Единственное, что их влечет, это желание познать какое-то неизвестное, но не с точки зрения именно ученых и исследователей, как это должно происходить, а с точки зрения вот как раз... Не знаю, это вот на каких-то очень сложных э, уровнях идет история, но вот именно какое-то желание, э, ну не самоубийца, но вот, вот где-то там, там эта история.
1: Ну если смотреть э, с такой точки зрения, то, наверное, по этому вопросу э, я с тобой соглашусь. Единственное, еще пару слов хотел добавить, вот, собственно, о визуальной составляющей, потому что ты вот в частности, как я понял, ты очень высоко оценил да, вот эту вот зону с ее объектами.
0: Мне очень понравился конец. Сама зона действительно... Тут я с тобой, конечно, поспорил, но по-хорошему действительно в ней чувствуется какая-то... Ну, бюджет какой-то Голливуд, что ты просто показываешь что-то странненькое. Но для меня визуальная составляющая была супер важна в финале. Вот эти последние минут 30, где сначала рождение этого существа, потом, соответственно, борьба его с Портман, там и аудиальная еще история очень крутая, потому что, ну, музыка, музыка в фильме классная, и на титрах там она пускается, вау, вау, классно, я попробую вставить ее в подкаст. Очень просто красиво было именно вот тогда, в конце. А поначалу, ну, так, да, действительно, не совсем работает вся эта история.
1: Я для того, чтобы как-то проиллюстрировать свою точку зрения, приведу такую аналогию. Когда-то в своей жизни... Я совершил ошибку, вот я сходил в кино на восьмой эпизод «Звездных войн», но там вот, значит, есть такая сцена, которую я случайно видел, что кто-то где-то хвалил, когда уже, по сути, в преддверии финала, да, там какие-то корабли, я уж не знаю, лэндспидеры или как там они называются, подлетают к вот этой белой такой поверхности планеты и начинают ее своими вот этими крыльями взрывать, и там вырывают на ней такие траншеи, поднимается красный дым, и значит говорили, что вот как это красиво. Ну, естественно, спецэффекты сделаны на высочайшем уровне, как это умеют делать во всех современных блокбастерах, но вот какого-то содержания за этим нет, потому что на персонажей всех абсолютно наплевать. Они все какие-то ну, хотя, что я рассказываю, все мы знаем проблемы современных звездных войн, но на контрасте с этим хочется вспомнить фильм 1917, когда уже тоже ближе к финалу главный герой все-таки догоняет вот этот полк своего брата, пройдя через все возможные перипетии, и он видит вот эту абсолютно зеленую землю луга бесконечная, да, на которых, возможно, были фермы, и такие взрытые белые траншеи. И потом, когда начинается бой, начинается это наступление, которое он пытается остановить, когда вокруг везде рвутся снаряды, вот эта земля просто вздыбливается, вот это произойдет гигантское впечатление, в первую очередь из-за подводки, из-за того, как много мы пережили, и как много это все для нас значит. И здесь точно так же, ведь у Тарковского все его образы, они пронизаны вот этой философией буквально на кончиках пальцев, они ее создают отчасти. То есть они создают вот это вот подсознательное, Влияние. А здесь, к сожалению, у нас есть только вот эта вот ширма на мой взгляд.
0: Ну да, именно поэтому Гарланд не Тарковский. И если Тарковского еще при жизни считали гением, то у Гарланда еще, конечно же, все впереди. И он еще учится, и старается. Конечно, такой глубины, как была в Солярисе, в Сталкере, конечно, этого достичь сложно. При этом, в принципе. На визуальную составляющую Алекс Гарланд делает упор, и из машины он был очень такой стильный, он был минималистичный, я думаю, что у него бюджет был там совсем копеечный, потому что и актеров у него там было человека 3-4 от силы, и в принципе это была его первая режиссерская работа, но там при этом из ограниченных ресурсов он пытался создавать какие-то как раз-таки современная, потому что ну, то, чем брал в свое время Тарковский, сейчас в Голливуде уже никого не возьмешь. Ну, это не для массового зрителя вся история. И это одна из составляющих, на самом деле, и пекла того же, и разрабов, о которых вот я сегодня в начале говорил. Алекс Гарланд как бы совмещает вот эту блокбастерность и визуальную красоту не с точки зрения философии и какого-то внутреннего наполнения, а как у тебя ну тебя просто должен иногда радоваться глаз во время просмотра? Ну, сейчас, видимо, из-за тенденций так должно быть, чтобы привлечь зрителя в кинотеатр. Там ну, у тебя тебе глазу должно быть приятно. Вот, а, соответственно, для головы, для мозга, там уже включаются свои какие-то составляющие, но ну, вот всегда, когда ты пытаешься угнаться за обоими зайцами, у тебя с обоими могут случиться какие-то трудности, и в итоге и на графику в аннигиляции люди ругались, и на сценарии люди ругались, потому что, ну, к- какой-то абсурд, какой-то бред. Да, есть еще один интересный момент, который в обоих фильмах и в Солярисе, и в Аннигиляции так или иначе ставится. В финале Аннигиляции. Даже его можно назвать не финалом, потому что финал я как бы описал, но после этого идет такой эпилог, когда главная героиня возвращается назад, соответственно, из своей вот этой экспедиции, ее там допрашивают люди, ну там вообще в флешбеки, это не важно, в общем, она отчитывается о своей этой экспедиции, как что произошло, и она приходит к своему мужу, которому на самом деле уже стало лучше. И на этот момент она уже понимает, что ее вот этот муж, что он на самом деле не муж, что это как будто инопланетное вот это существо, которое скопировало все из сознания, из естества ее мужа, и непонятно, стало ли оно им или нет. И она спрашивает у него, ты же не Кейн, правда? И он отвечает, да, а ты не Лина? И она не отвечает ему на этот вопрос, после чего они обнимаются, и у нее в глазах, как и у него, происходит какое-то мерцание, какое-то, какое-то сияние, и мы понимаем, что она, вернувшись оттуда, уже не является той Линой, которая она входила туда. Вот эти мутации, они в ней произошли, и тут встает вопрос, как бы, а что есть человек? Можно ли считать вот это существо, которое по факту, ну, у него все человеческие органы, они его там лечили каким-то образом, вот когда у него эти кровоизлияния были. Стал ли он уже человеком, стал ли он, допустим, ее мужем, если он перенял все его воспоминания, ну, если он стал, стал этим человеком, но не являлся им изначально. И такая же просто тема поднимается и в Солярисе, и она меня там, на самом деле, наверное, больше всего потрясла, и когда я в других фильмах... Кстати, в той же измашине Гарланд обращался к ней же, когда он говорил о том, можно ли считать искусственный интеллект, который как бы очеловечился, можно ли его уже считать человеком. В Солярисе, соответственно, океан породил вот этого гостя, породил жену главного героя, которая тоже в реальной жизни самоубилась, и он достал образ его жены из сознания главного героя. И по факту все, что происходило с актрисой, это совершенно гениально сыграны все, что с ней происходило. Она, в общем, потихонечку становилась человеком. Можно ли считать человеком что-то обремененное сознанием человека?
1: Да, вопрос, конечно, интересный, животрепещущий, который, ну, который актуальным станет, наверное, в полной мере еще не скоро, но которым люди уже сегодня задаются, собственно, предвосхищают то, что может наступить. И, наверное, на этом одном вопросе можно построить вообще... Целую отдельную категорию фильмов в всевозможных жанрах, да, тут сразу же на ум приходят, наверное, и «Призрак в доспехах», до конца 90-х, и «Оба бегущих по лезвию», и, соответственно, и «Ридли Скотта», и последний «Дэни Вильнёва», которых мы, наверное, когда-нибудь коснемся. но какого-то единого ответа на этот вопрос, естественно, еще нет, если он вообще может появиться.
0: Ну ладно, просто если просуммировать как-то наше с тобой впечатление об аннигиляции, я так понял, что тебе не хватило какого-то диалога с вот этим неизвестным, с этой какой-то зоной.
1: Да, даже, знаешь, даже диалога не персонажей зоны, а меня как зрителя, да, который... Видит обе стороны конфликта и с обоими как-то взаимодействуют, обе стороны, как-то понимая.
0: Просто что если рассматривать все-таки встречу с этой зоной? Ну как вообще в часто научной фантастике? Что-то неизвестное, в принципе, то, с чем сталкивается человек, можно воспринимать это, как он сталкивается с самим собой. Что его изучение чего-то непонятного – это какое-то самопознание, самоизучение. И тот же Солярис тоже в этом смысле очень просто рассматривать, потому что, опять же, те же темы совести и так далее, что это какое-то самокопание. Так вот, если рассматривать зону Алекса Гарланда, как э, просто встречу с самим собой наедине. Там вообще даже не требуется никакого контакта. Просто можно говорить о том, что все, что происходило с героями, их вот этот путь, который, ну, конечно, сценарно прописан далеко не идеально, но так или иначе это путь с каким-то завершением, с развязкой в виде этой борьбы с самим собой. Просто, ну, получается вполне какая-то внятная картина.
1: Да, знаешь, я тоже пожалуй, просуммирую как-то свои впечатления и свои претензии, в первую очередь. Самое главное — это то, что вот тема, которая очень сильно педалируется, да, на протяжении всего фильма, и которой ты много раз возвращался, тема саморазрушения, она на самом деле у людей в зоне и у самого вот этого сияния, у этой зоны, она немножко разная. То есть вот этот пришелец, который попал на землю, он ее начинает модифицировать просто потому, что он такой. То есть, вот он живет, он попал в чужеродную среду, и он, может быть, даже как бы не осознавая этого, ну, начинает ее изменять просто потому, что у него такая природа. Да? То есть, он начинает как-то вот исследовать этот мир и как-то делать его своим. И это неизбежно сопряжено с саморазрушением, потому что здесь действительно может быть глубокая мысль о том, что, в принципе, созидание, оно очень часто соседствует с саморазрушением, да, если мы вспомним биографии, допустим, многих великих художников 20 века, таких как Джексон Поллок, Фрэнсис Бейкон, там Сайт Вомбли, все эти люди, они на протяжении всей своей жизни планомерно себя уничтожали, да, там, вредными привычками и так далее, но это вот то, что им ну, помогало в таком извращенном варианте творить, продолжать создавать свои шедевры, продолжать творить за пределами себя. Просто это вот у них ну, была такая неотъемлемая часть их процесса созидания. Точно так же и у этой зоны. Неотъемлемая часть ее процесса созидания — это вот изменение всего окружающего мира, да? что все вокруг начинает мутировать. Но у героев же... У них это саморазрушение, ну вот оно, ну вот просто есть. То есть у них никакого соседания не происходит. Может быть и происходит, но мы не видим вот этого их внутреннего диалога с самими собой, да, с вот этой аномалией. И, наверное, вот это вот моя основная претензия
0: все-таки к фильму. Ну ладно, фиг с ним саморазрушением. В конце концов, действительно говорить о том, насколько оно плохо влияет на людей, и ну чтобы как-то с моральной точки зрения его оправдывать, что за ним должно состоять какое-то создание. Ладно, можно проехать мимо этого. Но вся вот эта история про какое-то, не знаю, отсутствие диалога, между героями и вот этой зоной, там ну, происходит действительно какое-то сопряжение, как минимум, во время ну, финальной сцены, когда главная героиня с вот этим существом, у них происходит какая-то драка, битва, они ну, повторяют копируют движение друг друга это то самый тот самый контакт это тот самый диалог который очень наглядно там происходит причем опять же если говорить о том что это существо уже полностью копирует э, повадки людей то это борьба с со самим собой И это непринятие самих себя. И в силу своего стремления к саморазрушению человек ну, противится, он видит все это, он пытается от этого убежать. Именно поэтому всем героиням было так плохо, условно говоря, находясь в этой зоне, просто потому что они, в определенном смысле, они сталкиваются лицом к лицу с самим собой. И, ну, не знаю, мне просто кажется, что одна только эта мысль, она делает фильм настолько понятным, это все настолько объясняет, все, что происходило до, и настолько складывает общую картину в какой-то цельный пазл, что, ну, понятно, фильм, конечно, не идеальный, и все равно есть много каких-то грех, но мне вот эта философская составляющая она ну, как-то даже потрясла немножко.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня в принципе такая же история с фильмом Пекла. То есть я не отрицаю, что фильм, ну по сути, блокбастерный. Да. Там также многое построено вокруг довольно, ну скажем, откровенно попсовых приемов. Там тоже персонажи, не сказать, что они там все полезные, что они всякие-то мега глубокие. Ну если честно, актерский состав мне, конечно, больше импонирует. Но вот там. Идея вот этого взаимодействия с Солнцем, да, которая человека затягивает, поглощает, а которая показывает ему его ничтожность. Вот для меня там одна вот эта идея, в принципе, очень сильно подымает ценность вот этого, ну, откровенно среднего фильма, да, местами там неплохого триллера, но не больше. Но вот здесь, видимо, просто, ну, на кого-то это работает, то есть для кого-то... Эти идеи находят глубинный отклик в душе, кто-то их более тонко чувствует, кому-то же ну, вот как-то это все-таки менее близко, и минусы все-таки фильма выходят на передний план и ну, смазывают откровенное впечатление от фильма, хотя, конечно, фильм далеко не последний по смысловому наполнению и по качеству, за это, в принципе,
0: стоит отдать должное. Ну и, наверное, на этом мы будем уже заканчивать. Спасибо, дорогие слушатели, что дослушали до конца. Насколько мы знаем по статистике, далеко не все, кто начинает слушать, дослушивать до этого момента, поэтому можете считать себя избранным. Если вы оцените наш подкаст лайком, может быть, комментарием, подпиской, и нам будет очень приятно.
1: Да, всяческая активность нам очень важна. На всех платформах мы сейчас, безусловно, основную свою активность сосредотачиваем. Вконтакте, но стараемся не запускать альтернативные какие-то источники подкастов. Не на всех мы есть и не на всех мы будем, наверное, но мы стараемся, вы можете услышать нас в Apple подкастах, SoundCloud у нас Есть канал в Телеграме, где выпуски можно скачать в самом хорошем качестве. С вами, как всегда, был подкаст 52 миллисекунды, Максим Слепцов, Александр Лаврухин. Всем пока. Пока.